1: ¿Cómo está? Sea bienvenido al podcast de Zona de 3, el podcast de Tuna Radio, especializado en el básquetbol de la NBA, como cada semana. Los saludo con muchísimo gusto, soy Manuel Tate Gómez Luna y estamos a nada de llegar a las finales de cada una de las conferencias. En el oeste ya esperan los Phoenix Suns, aunque no podrían contar con Chris Paul debido a que dio positivo por COVID-19. Los Clippers intentando clasificar y a la espera de que pueda regresar eh, Kawhi Leonard, aunque se vislumbra muy complicado porque podría tener eh, una rotura de ligamentos en una de sus rodillas. Así que los Clippers sin Kawhi Leonard, pero con Paul George tratando de llegar a la final en donde ya esperan los Phoenix Suns en el este. ¡Qué pantalones de Trey Young! Y los Atlanta Hawks que están a nada de clasificarse a una final de la conferencia del este en donde también pues eh, falta por definir si, era, si serán los Milwaukee Bucks o los Brooklyn Nets. Nuevamente los saludo, soy Tate Gómez Luna y le doy la bienvenida a quien me va a estar acompañando en este episodio, Ramón Aranza, mi compañero y amigo de TUDN. Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bienvenido.
2: Hola Tate, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente. Estamos viviendo momentos extraordinarios, ¿no? Viendo a grandes figuras, algunas ya consagradas como el caso de Kevin Durant, que lo vimos este, hace unos días hacer algo monstruoso, algo de otro nivel, de otro planeta pero también a la nueva generación, mencionado lo de Trey Young, qué forma de jugar tan, tan agresiva, tan espectacular y efectiva para llevar a Atlanta muy cerca de convertir lo que muchos consideran una gran sorpresa. Lo vamos a platicar esto y por supuesto muchas cosas más a lo largo de los próximos minutos.
1: Y siguen los equipos que se quedan sin entrenador, los eh, Washington Wizards, el sexto equipo en quedarse sin estratega después de que Scott Brooks y la franquicia no llegaran a un acuerdo, los Pelicans, los Pacers, los Boston, los Boston Celtics entre otras franquicias, como los Portland Trailblazers Blazers también, pues entre las eh, entre los equipos que no tienen ya entrenador para la próxima campaña. Además, la Melo Ball es el MVP, el jugador eh, novato el mejor de la campaña 2020-2021, a pesar de que se perdió eh, alguna parte de la campaña por una lesión en una de sus muñecas. Con esto y más, arrancamos y Ramón, si te parece, vámonos a la conferencia del Este, porque si hablábamos de la nueva generación... No sé en qué lugar ya podríamos poner a Trey Young de los novatos porque vaya pantalones y está nada de clasificar a los Atlanta Hawks a una final de la conferencia del Este. Falta que gana en el último partido el más importante contra unos Philadelphia 76ers. ¿Que, ¿Qué le sucedió en el quinto partido, Ramón? Ganaban por más de 20 puntos y les dieron la voltereta.
2: Sí, fue era lo que parecía un triunfo contundente para el equipo de Filadelfia Philadelphia Joel Embiid con una actuación extraordinaria, terminaría con 37 puntos y 13 rebotes, pero la respuesta, y sobre todo, lo dices muy bien, el último cuarto, los últimos dos cuartos para la planta fueron formidables, logrando que apareciera Trey Young, logrando que apareciera John Collins, desde la banca también lo de Danilo Galinari que fue muy importante en la aportación, y Filadelfia, yo no sé qué le pasó a Filadelfia, pero a mí, francamente, hubo jugadores que me, me quedaron a deber por la falta de reacción, en un partido en donde literalmente se los arrancaron, lo de Ben Simmons fue terrible, una actuación muy mala, muy floja en defensa, terrible, y uno esperaría que tomara mayor grado de responsabilidad en un partido que se lo estaban arrancando y que no puede hacer todo Joel Embiid, y creo que en ese sentido fallaron algunas de las piezas más importantes. Seth Curry en lo de siempre, abriendo el arco, metiendo 36 puntos, pero lo de Atlanta, qué equipo tan solidario, qué equipo tan... Interesante, y cuando uno piensa que le falta una pieza para realmente convertirse en un auténtico protagonista aparece Trey Young y dice, no, espérenme, conmigo alcanza y están muy cerca de eliminar al equipo de Philadelphia." Y
1: sin The Andrew Hunter, eh, Ramón, eh, los eh, Atlanta Hawks, un hombre importante eh, por ahí eh, en la pintura, un hombre que también te puede capturar rebotes, te puede dar eh, muchos puntos y que hoy los Atlanta Hawks, pues a pesar de esa baja importante hoy, eh, como bien dices, un juego colectivo en donde se destaca sin duda alguna Trey Young, que no es eh, ya el el enemigo número uno del Madison Square Garden, sino también el enemigo número uno del Wells Fargo Center porque vaya partidos ha dado más de 40 minutos sobre la duela, más de 35 puntos por partido, una verdadera locura. Y los 76ers, Ramón, ¿qué podemos decir? Eh, es uno de los equipos que no se pueden consagrar junto con los Nuggets, junto con los eh, Clippers en la postemporada. Proyectos en donde en algún momento vimos a Jimmy Butler, eh, selecciones como la de Markel Fultz, que lamentablemente por sus lesiones no se termina por confirmar, y ahora un Ben Simmons, que está desaparecido, solamente el único que apoya a Joel Embiid, tiene nombre y apellido y se llama Seth Curry, que también en el último partido se fue por encima de los 35 puntos. ¿Qué pasa con estos Philadelphia 76ers? Ya vimos que no toda la culpa fue de Brett Brown.
2: Sí, por supuesto, y ¿sabes qué? Se nos olvidó por ahí Tobias Harris, que, que también claro. en ese último partido estuvo prácticamente desaparecido, ni siquiera llegó a los 5 puntos. Es un equipo disparejo lo que hemos encontrado en Filadelfia, un equipo que tiene momentos muy importantes, pero casi todos son comandados por los mismos jugadores, y cuando tú ves la plantilla y la analizas, pensarías que es un equipo muy completo, pero de nada te sirve tener a Ben Simmons si no juega como esperarías que jugara Ben Simmons. de nada te, eh, te, te sirve tener a Tobias Harris si no juega como eh, lo necesitas en ese momento, enfrentando un equipo que salía con todo que ganar y nada que perder, porque en este instante si Atlanta lo eliminan, pensaríamos que es normal, de acuerdo al poderío que veíamos desde un principio de temporada para Filadelfia. Pero si Atlanta gana, entonces pensaríamos que es una de las grandes sorpresas de la temporada, quedando por encima de muchos equipos que tienen mayor talento y mayor presupuesto.
1: Y cayéndome la boca, Ramón, porque yo dije que iba a estar fácil, hasta podían barrer ¿eh? los Filadelfia 76ers, lo dijimos aquí en el podcast con Enrique Burag y Daniel Schwarzman, y vaya forma de Trey Young que está confirmando ser el novato, o uno de sus de los jugadores de con menos de 25 años, que es el más referente eh, por encima hoy en día de Luca Doncic, porque está nada de meter la, al equipo de claro, los Atlanta ¿no? sí. Hawks. Y con DeAndre Ayton de... también en el en el draft del 2018.
2: Exactamente, en donde bueno Mavericks decide hacer movimientos y finalmente Trey Young acaba en Atlanta y Doncic se va para el equipo de los Mavericks. Pero la verdad es que fíjate qué interesante, porque estos dos sí. jugadores hoy pues son de los que están partiendo el queso
1: en la NBA. Sí, y, y bueno, de, de, con los Phoenix Suns, y si te parece, Ramón, nos vamos rápidamente al oeste, eh, pues de Andre Ayton, depende, depende mucho del juego que te dé Pues el mismo Chris Paul, eh, esos grandes puntos de David Booker, lo que te puede hacer también en la pintura Jay Crowder y Michael Bridges, y bien dirigidos obviamente por eh, Monty Williams y la segunda unidad, ¿no? que también ha sido pues, eh, obviamente vital para que los Phoenix Suns llegaran a una final de conferencia por primera vez desde los tiempos de Steve Nash, hoy entrenador de los Brooklyn Nets, y a de Meyer. Hay que recordar esa última vez contra los Ángeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, que terminan cayendo en seis partidos. Pero qué cosa, Ramón, diez años después los Suns califican a la postemporada, once años después ganan una primera ronda y diez años más tarde, a final de la conferencia del Oeste, qué equipos está armando, aunque no sé cuánto le juegue le juega en contra la baja de Chris Paul por eh, positivo de COVID-19.
2: Por eso lo más importante ahorita para Phoenix es no contra quién me toca, uh -huh. sino que se extienda la, la, la serie lo más posible para ganar días, ¿no? Probablemente no veríamos a CP3 en los primeros partidos de la siguiente serie, pero seguramente sí lo veríamos regresando, si es que todo sale bien del tema de coronavirus. Entonces, lo, lo que más le interesa a, a Phoenix es no ver contra qué equipo, sino que se extienda, que se vaya lo más largo posible para tratar de recuperar a una estrella que ha encontrado este, la fuente de la eterna juventud y resulta que estaba en el desierto de Phoenix, en el desierto de Arizona.
1: Y de enfrentar a los Clippers que parece la final que ya está presupuestada eh, Ramón, pues eh, estaría enfrentando estos dos equipos con bajas importantes, ¿no? La situación de Kawhi Leonard en el cuarto partido de la serie contra el Jazz que lo logran empatar 2 a 2 la eliminatoria sale lesionado y no puede jugar ese quinto partido que a pesar de la baja terminan ganando los Ángeles Clippers sobre, los, sobre el Utah Jazz que también es uno de los equipos que no se termina por afianzar y confirmar el buen momento en la postemporada a pesar de haber dominado la conferencia del Oeste y terminar en primer lugar. Ya podemos decir que si no está Kawhi Leonard en los clipes, Ramón, ¿ahí está el señorón Paul George?
2: Yo, yo creo que no. eh. Yo, a mí me sorprendió literalmente ¿eh? el triunfo de de los Clippers. Me sí. le sorprendió lo que hizo Marcus Morris, por ejemplo, que termina con 25 puntos. Lo de Paul George sabemos que es nivel superestrella, pero no lo habíamos jugado, no lo he visto jugar, perdón, con esa intensidad y con esa agresividad. Creo que se sintió muy cómodo en el hecho de recibir toda la responsabilidad del equipo de cargar en sus hombros con él. Eh, lo que hicieron el resto fue, fue sensacional. La banca, fíjate que no colaboró tanto, pero los cinco que arrancaron salvo Nico Batum, que estuvo este flojón en puntos, pero bueno, en, asiste, en rebotes, perdón, me parece que cumplieron de maravilla y ayudaron a contener al equipo del Jazz de Utah, donde Bogdanovich volvió a ser el elemento más importante, pero vimos poco de Donovan Mitchell porque la defensiva hizo un gran trabajo, eh, los Clippers desde la serie con, con los Mavericks han mejorado mucho en defensa, sobre uh -huh. todo en los últimos dos partidos, y trajeron a Raya Bogdanovich, a, a, perdón, a, a Donald Mitchell, a Joe Inglis no le permitieron, no le abrieron el perímetro como hubiera querido eh, el jugador que es estelar en cuanto a disparos de larga distancia, Jordan Clarkson vino desde la banca pero no alcanzó lo suficiente, creo que eh, en gran parte el triunfo de los Clippers es un trabajo solidario, es un trabajo de defensa y es un trabajo en donde Paul George se sintió muy cómodo ante la ausencia de la garra, tomando la responsabilidad del equipo.
1: No regresar a la garra, o oh sí, Ramón, está muy complicado. No si es rotura, a... yo creo que también es, es, ya, ya le dicen prácticamente adiós los Clippers a, a Kawhi Leonard. Y también definido lo de, lo de Chris Paul, así que por, como lo estamos platicando de que se podría hacer, dar esa final Clippers contra Sons, lo harían sin sus dos máximas estrellas.
2: Sí, bueno, yo sabía que lo, lo de Chris Paul está en... Bueno, Veremos. Veremos que pueda, mm -hmm. pueda regresar, ¿no? Por, por el tema de que supere el tema del coronavirus. Lo de lo de Kauai, yo precisamente leía varios reportes, y muchos de ellos se decía que estaba día a día, pero yo escuché y leí de sitios muy interesantes y muy importantes, muy reconocidos en donde se decía que la temporada estaba perdida ya para Kauai, Elena, por el grado de la de la lesión que tenía. Entonces... Me parece que de cualquier manera, si logra regresar por el tema donde es la la lesión creo que no sería el mismo Kawhi, y los Clippers tendrán que ingeniársela. Si quieren pelear y si quieren refrendar lo que en un principio pensábamos de ellos, que era un equipo que podían buscar el campeonato... Lo tendrá que hacer si sí, su gran estrella.
1: Nada definido en ninguna de las conferencias. Ya la siguiente semana estaremos hablando de las finales del este y el oeste, ya porque vamos a tener un par de partidos eh, disputados, pero hasta, hasta este momento de grabar el podcast, el nuevo episodio, no tenemos finales. Solamente a los Phoenix Suns que ya esperan al Jazz o a los Clippers. Y en el este, pues está al rojo vivo, los Nets contra los Bucks y los Atlanta Hawks frente a los Philadelphia 76ers. Pero también esta semana, Ramón, se da a conocer de, de estos premios que se da a final de la Campaña, ya conocimos que Jordan Clarkson era el mejor sexto hombre, eh, Rudy Gobert por tercera vez en su carrera, el defensivo de, de la campaña, Nikola Jokic el MVP, y faltaba el novato de la temporada, ¿no? 2020-2021, y se lo dan a la Melo Ball, porque no había nadie más, eh, Ramón, porque ahora no brillan, ¿eh? Como nos tocó la temporada pasada con Morant, que también parece que jugó solo porque Zion Williamson se la pasó lesionado la mayor parte del tiempo y ahora. Pues sabemos lo de Anthony Edwards, lo de Wiseman, que terminan por eh, no ser eh, factores en sus equipos. Wiseman más por la lesión con los Warriors. Anthony Edwards porque es un desastre los Minnesota Timberwolves. Y la Melo Bala, a pesar de que se perdió algunos encuentros, más de 20, si no me equivoco, por una lesión de la muñeca, es el eh, novato de la campaña. Merecido justo, Ramón, ¿cómo lo ves?
2: Para mí es muy merecido. ¿eh? Yo, antes de la lesión, a mí me daba la impresión de que estaba cabalgando muy adelante del resto de los competidores lo de la Melo Ball, de hecho no sé si aquí lo comentábamos en el podcast que probablemente en la lesión ponía en entredicho y habría la posibilidad para que llegaran algunos otros nombres a tratar de arrebatarle eh, esa posición pero cuando él regresa, más allá de que los Hornets de, de Charlotte son eliminados eh, rápido creo que sí fue una parte muy importante para el renacer de los, eh, de los Hornets para volverlos a ver jugar un básquetbol muy competitivo, un básquetbol sobre todo muy espectacular, un equipo muy divertido de ver y la gran combinación que encontramos de la Melo Ball con Bryce con, eh, eh, perdón, sí. exactamente con eh, Devontae Graham también, que hubo una gran combinación, Gordon Hayward.
1: Le Gordon Hayward, Hayward, Ramón también, ahí después de la con el jazz, eh, no ha recuperado el nivel Gordon Hayward.
2: Sí, bueno, es que lo que pasa es que él se lesionó, ¿no? Eh, sí. pero estaba jugando muy bien, es el gran veterano, acuérdate que lo llevan, y hablan con él y le dicen, ¿sabes qué? Ahora tu labor va a ser básicamente de mentor, porque ya no vas a cargar con el equipo. Lo estaba haciendo de maravilla, sus números estaban de forma sensacional, el problema de Hayward han sido como le pasó con los Celtics de Boston, las grandes lesiones que ha recibido, y aquí nuevamente cuando estaba jugando su mejor básquetbol, y siendo el mentor de, de un equipo tan joven, pues le caen las lesiones, queda afuera, y no puede ayudar al equipo a llegar más lejos. Pero la combinación para la próxima temporada, a mí me encanta, y es un jugador apenas de 19 años, Damelo Melo Ball, y yo creo que lo mejor de su básquetbol está por por llegar, y para mí muy merecido el, el título del novato del año.
1: Más de 50 partidos disputados para el de la dinastía Ball, promediando 15.7 puntos, 6.1 asistencias, 5.9 rebotes, 1.6 robos, en 28.8 minutos por la noche, y es el jugador más joven, con un triple doble en la NBA, con 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, que lo hizo el, el pasado 9 de enero contra los Atlanta Hawks. Así entonces la situación del novato del año. Veremos que de estos, Charlotte Hornets, ya para cerrar, Ramón, que también se quedaron sin estratega, ¿no? James Borrego termina por irse, son seis franquicias. Y vaya, va a estar calientito los eh, los puestos de entrenador para la próxima campaña. Chauncey Billups es uno de los hombres que está también en entrevistas. Becky Hammond, el asistente de Greg Popovich en los San Antonio Spurs. Mark Jackson, por supuesto. Eh, Terry Scott, eh, que salió de los Portland eh, Trail Blazers Ahí suena para el banquillo de los eh, Boston Celtics. Ramón, tenemos muchos puestos. ¿Cuál es el más importante o el que le puede llamar la atención a, a estos entrenadores que tienen seis lugares para ocupar junto con los Pacers también? Y obviamente más eh, más puestos eh, en el banquillo que tenemos en la NBA la próxima campaña.
2: No no lo sé, todos son muy interesantes, pero eh, en el tema de Jens Borrego a mí me parece que había hecho un muy buen trabajo. Yo no entiendo el por qué lo han dejado ir, pero leía yo también que había un cierto problema en, en cuestión de... Eh, de algunos jugadores que no estaban tan de acuerdo con, con el, el mandato de Borrego al, al, en, en el equipo de, de Charlotte. Y bueno, pues se va, son, son muchos equipos, muchos movimientos, pero dijiste nombres también muy interesantes que seguramente volverlos a ver en este carrusel de, de entrenadores de la NBA será muy importante. Oye, antes de que se me olvide, porque luego este, sí, sí, sí. son tantos temas, ¿sabes? No sé si a ti te sorprendió los... este las nominaciones de los equipos de la NBA para esta temporada, el primer el segundo y el tercer equipo, y la falta de nombres importantes, yo busqué por todas partes a James Harden y no lo vi. No, por busqué la lesión, ¿no? Y no <risa> lo vi. Y yo son cosas que simplemente, este, no entiendo, entiendo las lesiones. Sí pero creo que sí cabían en algún momento por ahí en, en algún espacio, en primero, segundo, o tercer
1: equipo. ¿eh? Y, y que LeBron James sale, ¿no, Ramón? A decir esta, esta situación, a despotricar por por esto que ya bien mencionabas, la falta de, de, de superestrellas en el primer, segundo y tercer equipo por la culpa de las lesiones. Él había dicho que no quería iniciar en el mes de diciembre, que obviamente el juego está sufriendo las consecuencias de no descansar y estoy de acuerdo con él porque hemos tenido la temporada con más lesiones en la historia de la liga, pero ahora te pones en los pies de Adam Silver, Ramón, y dices pues ¿De qué otra forma íbamos a rescatar la temporada si no iniciábamos antes para terminarla antes del comienzo de los Juegos Olímpicos? También es una parte que que yo también entiendo por parte de Adam Silver, pero también sí sé que el desgaste es prácticamente demasiado para los, los jugadores del básquetbol y hasta LeBron James como lo comentamos, sale, eh, publica un mensaje en Twitter en donde dice yo lo dije antes que hay que tener descanso y ahora estamos viendo muchas lesiones y se disculpa con los aficionados porque las superestrellas no no están dando, pues, o no están en la duela y no estamos teniendo el espectáculo merecido. Así que, pues, ya tenemos fecha del arranque de la siguiente campaña, Ramón, 19 de octubre. Ya lo vamos a tener normal de 82 partidos del 19 de octubre hasta junio del 2022 a falta de concretar si se va a quedar o no el play-in. Pero entiendo la parte de LeBron James y también entiendo la parte de Adam Silver. Esta temporada fue muy apresurada y producto de eso tuvimos bastante lesiones.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo con los dos, pero es que no había de otra, ¿eh? La NBA tenía que buscar medidas extraordinarias por una situación extraordinaria que se estaba viviendo y que estamos viviendo todavía por tema de, de la pandemia y los jugadores tenían que poner de su parte y sacrificar situaciones de carácter personal y ayudar a una liga que para que ésta vuelva a un nivel y les pueda pagar lo que ellos cobran porque de otra forma la liga se iba a meter en temas financieros muy profundos, en una crisis muy profunda, y a pesar de que es una gran máquina de generar dinero la NBA, pues a todo mundo le pegó a todo el deporte, le pegó a todas las organizaciones, y la NBA no estaba exenta. Entonces se tomaron decisiones, yo creo que en comparación con otras ligas, para mí el manejo que le ha dado la NBA desde mi punto de vista es extraordinario. ¿eh? Hoy hablamos de, de la temporada de la pandemia de la burbuja, y nos parece tan lejana, pero en su momento fueron decisiones fortísimas que tomó la NBA y yo considero que más allá de las lesiones que se han vivido y que son normales por el poco tiempo de, de entrenamiento y pretemporada que tuvieron los equipos para generar una nueva temporada, pero en general estamos viviendo una temporada que con todo y todo para mí ha sido muy emocionante y nos ha regalado cosas que se van a quedar por mucho tiempo eh, el resurgimiento de algunos jugadores, el nacimiento de algunos eh, novatos eh, la confirmación de otras grandes estrellas y grandes partidos y grandes series que, que nos están regalando los players. Entonces lo que le tocó al comisionado Silver ha sido muy complicado, pero para mí el manejo que se le ha dado ha sido excepcional.
1: No muchos lo hubieran manejado de esta manera, Ramón, y de forma eh, muy buena, un, con una palomita, eh, lo que fue también la burbuja de Orlando, ahí apoyando también la, la cuestión social y racial que se vivió en los Estados Unidos, a nada de suspenderse la burbuja de Orlando, y ya en esta campaña, pues a pesar de estar entrecortada, se pudo comenzar, se disputaron los 72 partidos y el play-in, que para muchos fue un rotundo éxito. Solamente para ya dejarlo el tema Ramón y despedirnos, el primer equipo está Luca Doncic, Stephen Curry Kawhi Leonard, Nikola Jokic Giannis Antetokounmpo, solamente Doncic y Antetokounmpo repiten de lo que fue el quinteto de la pasada campaña y el segundo mejor quinteto tiene a Damian Lillard eh, Chris Paul LeBron James eh, Julius Randall y Joel Embiid y por último, el tercer equipo tiene a Kyrie Irving, Bradley Beal Jimmy Butler, Paul George y Rudy Gobert por ahí, Bradley Bill y también eh, del segundo equipo Chris Paul se pudieron meter fácilmente al eh, primer equipo sin ninguna duda, pero bueno hay entonces eh, los quintetos los mejores de la temporada 2020-2021 y con esto nos despedimos Ramón ya casi se nos acaba la temporada del básquetbol de la NBA, pero nos quedarán eh, por lo menos un par eh, de semanas para platicar de lo que suceda y lo estaremos haciendo aquí en el podcast de Zona de 3 en tu N Radio, agradecerte que estuvieras aquí nuevamente Ramón con nosotros, y antes de despedirte, algo que quieras agregar, o tus redes oficiales.
2: Eh, solamente que me encantaría haber visto en esa en esta lista James Harden, en donde sea, uh -huh. más allá de la lesión lo entiendo, pero cuando llegó a jugar en la duela James Harden estaba en un nivel extraordinario, lo de Russell Westbrook también este me parece que eh, cabía en cualquier lugar de, de esas listas que acabas de mencionar, y que, bueno, pues nos puede hablar de injusticia, pero también nos puede hablar del gran nivel que estamos viviendo y de la gran generación de jugadores que estamos disfrutando en la duela. Y solamente, pues, eh, platicar cuando quieran a través de Twitter, Ramón guión bajo Aranza y Ramón Aranza guión bajo oficial en el Instagram. Con mucho gusto. Ahí estamos a la hora.
1: Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del mejor básquetbol del mundo. No se lo pierdan. Estaremos con más también en TUNE Radio. Hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo.